0: Nedarim d'as Pebet Bonjour à tout le monde. On continue ma séquence nedarim, nedarim qui se passent entre le mari et la femme et que le mari peut les annuler. Et on va voir aujourd'hui une histoire à travers laquelle on pourra apprendre euh, certains nedarim qui rentrent dans la catégorie de nidré inouï. On a vu qu'il y a deux catégories de nedarim que le mari peut annuler, c'est dvarim euh, dvarim chez c'est-à-dire, si elle a fait un serment qui concerne le, leur couple, le, le mari et la femme, des choses qui se, qui se passent entre eux deux, alors le mari peut les annuler. Et la deuxième catégorie, c'est Nidre Inouinefesh. Elle fait un serment qui cause à la femme une souffrance, alors ça fait partie aussi des nidarim que le mari annule. Euh, dans notre commentaire, on va voir une phrase que Shumuel va dire. On va d'abord amener l'histoire. Rav Zilberstein, toujours, Chachoke euh, Chemed. Sur Massacre Tendarim, euh, Rav Zilberstein va nous emmener une histoire. Un, une, un, un couple, en fait, un mari et une femme qui sont assez, assez âgés et qui ont des enfants mariés. Et la femme est toujours intéressée d'aider les enfants, de leur donner des cadeaux, de, de les aider financièrement. Et le mari, apparemment, il est un peu plus radin. Il essaye de. Euh, il est pris des sous. Et donc, euh, jusqu'à qu'un jour le mari elle a dit à sa femme « Je t'interdis de donner des cadeaux aux enfants. » Peut-être qu'elle exagérait, peut-être que non. En tout cas, c'était ça l'histoire. Le mari interdit à sa femme d'aider leurs enfants mariés. Et la femme qui se plaint, elle dit « Nous, on est à Baruch HaShem, on a une bonne part de femme, on a suffisamment d'argent. Eux, ils ont des difficultés financières, ils étudient la Torah, etc. Et je suis très intéressé de les aider. Pourquoi mon mari ne me laisse pas euh, ?» Donc, la question qui se pose, euh, est-ce que c'est considéré ici que le mari, il fait une souffrance à sa femme et s'ils vont dans un bed-in, on va forcer le mari de lui permettre, de permettre à sa femme de gâter un petit peu ses enfants. Est-ce qu'elle a raison ou elle n'a pas raison C'est ça la question. Donc ici, ce n'est pas une histoire de Néder, on fait attention, c'est pas une histoire de Néder, c'est on essaie juste de déterminer est-ce que le fait qu'on interdise à quelqu'un de donner des, des cadeaux à quelqu'un d'autre, c'est considéré qu'on lui fait souffrir. Euh, pour essayer de déterminer ça, on pourra peut-être avoir une preuve de notre Gemara. Dans notre DAF, il y aura Shmuel qui va dire au nom de Lévi la phrase suivante. Tous les nedarim, un mari peut faire annuler, peut être méfère à sa femme, à part les nédarim qu'une femme, elle dit, euh, je fais un serment que je ne vais pas faire profiter quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas, ça ne rentre pas dans, la, dans les deux catégories qu'on a vues, et donc le mari, le mari ne peut pas, ne peut pas faire annuler ce néder. Donc Dans un cas où elle va dire, je fais un serment que je ne vais pas moi annuler de telle et telle personne, que je ne vais pas moi, pardon, euh, profiter de telle et telle personne, ici, en comprend qu'il y a une personne souffrance, Dans ce cas-là, le mari va annuler le néder, mais si c'est le contraire, elle fait un serment, je ne vais pas faire profiter quelqu'un d'autre, ici, ce n'est pas une ou une ce n'est pas de varim chez beno bana, et donc le néder devra rester, il ne pourra pas être annulé par le mari. Donc ici, on retrouve dans notre Gemara que le fait de, de ne pas pouvoir faire profiter quelqu'un d'autre de mon argent n'est pas considéré comme une souffrance. Et la Gemara, apparemment, elle parle dans tous les cas. S'il y avait une différence entre son fils et pas son fils et que chez son fils c'est considéré lui comme une souffrance, là Gemara, elle, elle aurait été obligée de nous dire, attention, il y a dans certains cas où si c'est son fils, si cette, cette femme, elle a dit je ne vais pas faire profiter mon fils. Alors, on considère peut-être oui. Chose-là comme une souffrance, alors dans ce cas-là, la Gemara aurait dû dire que dans ce cas-là, alors le mari pourrait faire à Sarah Donc, euh, oui, si la Gemara n'a pas fait cette nuance, n'a pas donné ce détail, apparemment, il n'y a pas de détail et ça n'existe pas quelqu'un qu'on puisse considérer qu'il est vraiment il souffre du fait qu'il ne peut pas faire profiter quelqu'un d'autre. Le Ritva et le mairie, ils parlent de cette question. Le Ritva, il va nous dire que c'est vrai, il n'y a pas de khidouche là-dedans. Le mairie, il va nous dire que le ridouche justement, c'est même dans un cas où euh, elle dit cette femme, elle vit qu'elle a une souffrance, que ça lui fait une douleur, le fait qu'elle ne peut pas faire profiter cette personne-là, même dans ce cas-là, le mari ne peut pas faire un farate darim parce que ce n'est pas vraiment considéré comme une souffrance. Donc, on voit ici clairement que dans tous les cas, euh, ne pas pouvoir profiter d'être privé, de pouvoir profiter de quelqu'un d'autre, ce n'est pas considéré comme une souffrance. Donc, si on veut revenir dans notre cas, dans le cas du Chlambahit, la femme qui veut faire profiter ses enfants et elle dit, mon mari me, me fait souffrir. Euh, un mari ne doit pas faire souffrir sa femme. c'est pas bien. Euh, Est-ce qu'elle a raison on n'a pas raison Ici, si, d'après ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, la femme, apparemment, n'a pas raison. C'est pas vrai qu'elle souffre. Ce n'est pas considéré dans la halakha comme une souffrance. Et donc, on dira au mari, tu peux garder ton argent pour toi-même et les enfants, ils vont le recevoir que plus tard. Plus tard comme, euh, comme on l'habitude des enfants d'hériter leurs parents après qu'ils sont décédés. En tout cas, pour l'instant, le mari, il peut garder son argent chez lui. Ce n'est pas considéré qu'il fait sourire, souffrir sa femme. Il faut quand même un petit peu raisonner à ce propos-là. C'est apparemment un peu plus complexe que ça. Dans le Nimuke Yosef, dans le DAF précédent, on va voir un grand prix La gamarane a à plusieurs reprises. Elle fait une comparaison entre le Nidre Inoui Nefesh de Masterfet Medarim et le Inoui qu'il y a à propos de Yom Kippur. Yom Kippur, il y a les, six, les, cinq, pardon, les cinq affligements, les cinq que qu'on se, se fait à Yom Kippur. Et l'Agmara, elle va faire des comparaisons entre les uns et les autres. Le Nimuké Yosef, il a envie de faire quand même une certaine différence. Il va dire, faites attention, il y a une différence entre inouï et Inui Nefesh. À propos de Nébarim, on parle d'une question de Inui Nefesh, un affligement de l'âme. À propos de Yom Kippur, euh, il suffit qu'il y ait même un certain affligement, n'importe quel affligement a été interdit, même si ce n'est pas considéré comme un inouï nefèche si c'est que un inouï, c'est déjà interdit. C'est là, là, un peu... Euh, on dirait que c'est un peu joué avec les mots, mais quand même, il y a ici une différence. À propos du Homme on ne va plus être maintenir on va dire que même une chose qui est considérée que comme un inouï, même si ce n'est pas encore un inouï nefèche c'est déjà interdit. Par contre, pour l'anédarim, il faudra en arriver à une, un degré... D'affligement qui s'appelle Inouïnefèche, et c'est que dans ce cas-là on pourra faire Afarat et Darim. Le Nimokielsef, il parle euh, de, de, des, des rapports, des reliens que, du mari entre la femme, et la Gemara, dans le DAF précédent, elle va faire une recherche est-ce que c'est considéré comme un Inouïnefèche ou comme Zarim chez Lebena Et le Nimokielsef, il pose la question pourtant, à propos d'un Kipo, c'est clair que c'est interdit, mais pourquoi ici on essaie de se poser la question C'est clair que c'est considéré comme un Inouïne. Comme un Et là, c'est pour cette question que le démocrate va faire sa différence. Il va dire non, on ne peut pas amener une preuve de un petit pour à propos d'un petit pour c'est sûr que c'est considéré comme un inouï. La question c'est est-ce que à propos des nedarim c'est considéré comme un nouille Si c'est comme ça, on pourrait peut-être renverser un petit peu le sac qu'on a vu jusqu'à maintenant et dire que dans l'histoire des Shlombaït, euh, c'est vrai qu'on a une preuve dans notre Gemara que de priver quelqu'un de faire profiter quelqu'un d'autre, c'est pas considéré comme un Inouï-Nefèche, et c'est la raison pour laquelle le mari ne pourra pas faire un à Tedarim à ce propos-là. Par contre, on n'a toujours pas de preuves. Est-ce que c'est peut-être considéré comme un Inouï Pas un Inouï-Nefèche, mais un inouï tam Et peut-être qu'un Inouï, ça rentre dans la catégorie, dans, 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 le, dans le cadre de quelque chose qui s'appelle Inouï. Et si c'est comme ça, dans ce cas-là, on dira peut-être au mari c'est vrai que c'est pas considéré vraiment comme un Inouï-Nefèche, mais un Inouï, c'est lui un Inouï. Peut-être que oui, on peut considérer cette chose-là comme une certaine souffrance et dans ce cas-là, on, on va oui, conseiller au mari de ne pas priver sa femme de, de ces choses-là et de la laisser euh, gâter ses enfants sans problème. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ici la question elle est relevée. On a vu les l'excelium, on a vu qu'apparemment c'est considéré, euh, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme une, une fèche, ce n'est pas vraiment une souffrance c'est peut-être considéré comme un nouille parce qu'on n'a pas de preuve que ce n'est pas considéré comme un nouille, mais quoi qu'il en soit, euh, il faudra essayer de trouver euh, une autre manière au fait d'arranger ce mari et cette femme pour que tout le monde soit content.